0: Hoy hablamos de gramática, episodio 35, condicionales reales. Bienvenido a Hoy hablamos de gramática, el podcast para aprender gramática del español cada semana. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast cada miércoles. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que en nuestra web puedes revisar la transcripción, hacer ejercicios con soluciones y disfrutar de atención personalizada por email. Estas ventajas están disponibles para los suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Buenos días queridos oyentes, ¿qué tal? Hoy vamos con un episodio más de gramática española. La semana pasada hablamos de los condicionales e hicimos un resumen general de casi todos los condicionales que tenemos en español. Hoy vamos a poner algunos ejemplos y practicar esto tranquilamente. Hoy hablamos de los condicionales reales. El episodio de la semana pasada fue un episodio general sobre los principales condicionales que usamos en español. Si recuerdas, hablamos de dos grupos de condicionales. El primer grupo serían aquellas oraciones que expresan condiciones posibles de presente o futuro. Es decir, son cosas que podrían pasar y que seguramente pasarán. Quizá sí, quizá no, pero la probabilidad existe. Son condiciones reales. El segundo grupo son las oraciones que expresan condiciones imaginarias, improbables o directamente irreales, es decir, hablan de cosas que es casi imposible que ocurran o de situaciones inventadas, de situaciones imaginarias que no son reales. Pues teniendo estos dos grupos, en el episodio de hoy vamos a hablar de varios ejemplos del primer grupo, de los condicionales reales de presente o de futuro. Practicaremos y os explicaré cada uno de los ejemplos. Recuerda la estructura. Si más presente de indicativo más presente de indicativo, futuro de indicativo o imperativo. Vale, estos condicionales expresan una condición probable. Hay probabilidades de que eso ocurra. Habitualmente usamos los dos presentes, tanto en la condición como en la consecuencia, porque hablamos de algo general. Por ejemplo, si estás deprimido, crees que todo es horrible. En este ejemplo tenemos una afirmación general. Es decir, si tienes depresión, Siempre crees que todo es horrible. Si estás deprimido, vas al psicólogo. Es otra afirmación general. Es lo que se hace normalmente. En cambio, cuando no es una afirmación general, ya no usamos el presente. Por ejemplo, si estás deprimido, no vengas a trabajar. Aquí ya no usamos el presente, sino que usamos el imperativo, porque damos un consejo o una orden. Y otro ejemplo más sería, si estoy deprimido, no iré a trabajar. En este caso usamos el futuro porque hablo de lo que haré en el caso de que tenga depresión. La condición es que si me ocurre esta cosa, si estoy deprimido, mañana no iré a trabajar, esa es la consecuencia. Es un caso concreto y relativo al futuro, por eso usamos el futuro de indicativo. Pero, de la misma manera, podría usar el presente de indicativo porque ya sabemos que el presente indicativo se puede usar con significado de futuro. Si estoy deprimido, no voy a trabajar. Usar presente o futuro en este caso, pues ya es algo más personal, más o menos tiene la misma connotación y significado. También podríamos usar el condicional de indicativo para la condición, es decir, sí más presente más condicional. Por ejemplo si estás deprimido, deberías ir al médico. Pero solamente usamos el condicional con verbos que indican una sugerencia, orden o consejo. Otro ejemplo. Imagina que estás fuera de casa, llamas a tu pareja y le dices, si estás en casa, podrías hacer la comida. Otra cosa que no comenté la semana pasada y que es interesante saber es que, aunque en todos los ejemplos usamos el nexo «sí», también podemos usar otros nexos. Podemos usar otros conectores como siempre que. Pero bueno, no es muy común usar otros conectores, por lo que no es tan importante saberlo. Por ejemplo, podría decir, siempre que estoy enfermo no voy a trabajar. En el caso del nexo siempre que, nos obliga a usar presente porque es una afirmación general. Esto creo que es más o menos sencillo y se entiende. Es el ABC de los condicionales. También hay otro truco para usar los condicionales. Y ese es que nunca podemos utilizar futuro o condicional después del nexo sí. Si. Nunca. Nunca diremos si iré a… Eso es incorrecto. No podemos decir tampoco si compraría… No, no. Eso es erróneo. Por tanto, que quede claro. si más futuro o condicional de indicativo no existe. Bueno, una vez que hemos entendido estos tres condicionales, presente, más, presente, futuro o imperativo, vamos a hablar de otros condicionales reales, que son menos comunes, pero que también podemos formar. Yo antes he dicho que los condicionales reales son esos, pero en realidad hay más. No lo he dicho para no complicar las cosas y porque los más usados son esos, los condicionales de presente e indicativo más presente, futuro o imperativo. Tienes que tener claro que usamos esos condicionales todo el tiempo. Es súper importante aprenderlos bien. Pero en español podemos hacer más condicionales reales con otros tiempos verbales. En concreto, tenemos condicionales reales para hablar del pasado. Es algo que se usa mucho menos. Por eso no le doy mucha importancia. Antes he explicado que los condicionales reales son aquellos con probabilidades de cumplirse y los que te voy a comentar ahora son en pasado. Entonces podrás pensar que ya no tienen probabilidades de cumplirse. Pero atención, cuando hablamos de probabilidades de cumplirse, es que en el pasado podía cumplirse si se daba la situación. Entonces la probabilidad sí existe. Es decir, lo explicamos en pasado, pero la probabilidad era real. Hablamos de situaciones reales, pero en el pasado. Ahora te voy a comentar algunos de los condicionales reales de pasado que podemos usar. Sí más pretérito perfecto más presente, futuro o imperativo. Si ha llegado el mensajero, dile que deje el paquete en la puerta. Si ha acabado la lavadora, tengo que tender la ropa para que se seque. Si has estudiado para el examen, sacarás una nota muy alta. Si hemos hecho lo correcto, lo sabremos en unos meses. Si sí, más pretérito imperfecto, más presente o pretérito imperfecto. Si comía en casa de mis abuelos, tomaba comida muy rica y saludable. En este ejemplo hablamos de un hábito o descripción del pasado, algo que hacía cuando era un niño. Si antes eras médico, puedes darme consejo. Aquí hablamos de algo del pasado que condiciona al presente. Porque antes era médico, ahora ya no lo es, quizá porque está jubilado, pero eso condiciona al presente. Como antes era médico, hoy puede ayudarme. También podríamos hacer algún condicional con pretérito indefinido, pero realmente es muy poco frecuente, así que esos los ignoramos, al menos por ahora. También en algunos casos podríamos usar diferentes tiempos verbales de los que he explicado, pero son casos muy poco frecuentes. Por eso no los explico. No merece la pena dedicarles tiempo porque casi nunca se utilizan. Esto es todo. Hoy hemos visto más en profundidad las condiciones reales, esas condiciones que tienen probabilidades de cumplirse, cosas que pueden ocurrir si se cumple la condición que marcamos o, si son condicionales de pasado, cosas que podían ocurrir si se cumplía en pasado la condición que marcamos en ese pasado. Si escucho y hablamos todos los días, mejoraré mi nivel de español. La semana que viene practicaremos los condicionales no reales o imaginarios y también los compararemos con los condicionales reales. Ahora vete a nuestra web y haz los ejercicios con soluciones para practicar y aprender esta gramática. Para acceder a este contenido tienes que ser suscriptor premium. Si te haces suscriptor premium tendrás acceso a muchas ventajas. Podrás ver la transcripción y los ejercicios de este podcast Podrás hacer preguntas y recibirás atención individualizada por email. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Y aquí acabamos. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo miércoles. Pasa un buen día. ¡Hasta la próxima!